0: Hola, ¿qué onda? Yo soy Íñigo Alegría y les doy la bienvenida a Tripeando, el podcast enfocado a ayudarte a ti a encontrar tu elemento, tu pasión. Buscamos explorar las experiencias y aprendizajes de aquellas personas que ya descifraron su camino. Este episodio tiene como invitado al maestro Amador Montes, pintor y escultor orgullosamente oaxaqueño. Primero que nada, muchas gracias a Zuleika Pérez por la invitación. Es que tuvimos el gusto de sentarnos a platicar con Amador en su taller en la ciudad de Oaxaca. Primero, visitamos su galería, que está en una casa histórica catalogada, remodelada, juntando en perfecta armonía la arquitectura moderna con la antigüedad del recinto. Es impresionante. Ya en el taller, emerge el maestro cubierto en pintura, y aún con el doble cubrebocas, sé que está sonriendo de oreja a oreja y me contagia inmediatamente de una energía vital. Hola, ¿qué tal, ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Muy bien. Qué, ¿Qué está, gusto, hombre? qué joven. Muchas gracias por recibirme. No, hombre, pásale, pásale, pásale. Siéntate. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: está todo? ¿Cómo va todo? Siéntate, siéntate. Bueno, ese ¿sí es el taller. Un poco de
0: de que que Amador dice que para él ser catalogado como un artista muy del estilo oaxaqueño es el mejor cumplido Es un artista que gusta de dejar a un lado la razón para enfatizar mucho más en la emoción Ya que es a través del accidente que ocurre el acierto en su trabajo Gustoso de la evolución, de disfrutar el cambio, de la experimentación, de estar en una continua búsqueda, su estética y fuerza expresiva trascienden para volver continuamente a su vida personal, a sus viajes, a sus momentos. Amador vive en tiempos difusos, explorando significados de conceptos como el amor, la magia, la vida, la muerte. Su obra ha sido apreciada en todo el mundo desde Oaxaca, Seúl, el Vaticano, Londres, Nueva York o Monte Carlo. Y en este episodio platicamos sobre la importancia del desapego a lo material y al control, y sobre la importancia también de enamorarte del proceso y no enfocarte en el resultado final. Lo que significa vivir la magia de Oaxaca, o el dolor y el sufrimiento como ese detonador del artista. Y sobre cómo enfrentar la decisión entre perseguir tu pasión o perseguir algo más materializable. En, 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 en lo que nos vamos instalando, Amador me cuenta que anda en friega, vale. como siempre, pero ahora con una intención muy especial.
1: Estoy trabajando para una serie de proyectos en Estados Unidos, una para una exposición en Washington y una para una presentación muy importante en Nueva York, que va a ser una cosa muy padre. Por recinto ah. es una cosa maravillosa que ya te contaré. Y este, Entonces, sí, es una pieza sola, pero... Muy grande, muy padre, muy buen recinto, muy especial. Y ese creo que va a ser un detonante de mi carrera padre. como oh, padre, ya sé. Entonces, pues estamos ahí en esa
0: charla. Obviamente intenté indagar más, dada a su emoción, pero solo me dejó más intrigado. Pero lo bueno es que ya pronto sabremos de qué se trata. Está muy muy, muy cabrón, pero nunca vamos a ver. Por eso no podemos saber
1: mucho, pero va a ser primero saberlo ya, espero que ya la próxima semana ya tenemos, ya tenemos el tiempo encima wey, para que se haga oficial.
0: Amador ya tiene un foco global muy importante, pero ¿cómo es para un artista mexicano ese proceso de internacionalización? ¿Cómo es que diferentes culturas aprecian su arte?
1: Eh, a mí me, me llama mucho la atención en realidad, ¿eh? es algo que digo... De verdad, o sea, siempre pregunto, siempre en las galerías, eso lo he hecho siempre, ¿eh? chavo, siempre digo, ¿quién lo compró? No, pues que lo compró una persona de Estados Unidos. ¿Y, dices, ¿eh? ¿Y cómo era, eh? No, pues así ya sabes, ¿no? dices este, no, este cabrón, ¿cómo puedo? O sea...
0: ¿Te imaginas? Debe ser muy raro cómo diferentes culturas aprecian tu arte, ¿no? Pero al final, las emociones que te producen sus cuadros son universales.
1: Pues es como el lenguaje a mí me pasa mucho eso, fíjate que yo tengo tengo esta fortuna de que mis piezas sí dialogan como más universalmente y entonces desde, desde que yo era muy chavo fíjate que mis piezas empezaron a Estados Unidos, a Europa a Asia, yo después en Japón después en Corea y, y siempre me preguntaba eso, siempre decía yo ¿cómo, cómo alguien japonés o alguien de Corea puede, puede entender mis mismos como, mis mismas flores, mis mismas tazas mis mismos pájaros, pues mi mismo lenguaje, mi misma iconografía no sé, pero lo no entendían. Entonces, pues como que lo compartían,
0: ¿no? Amador tiene piezas por todo el mundo. Tiene piezas en lugares que nunca ha estado. Y aunque le encanta que su arte cruce fronteras, no puede evitar preguntarse cómo encajarán en estos lugares desconocidos. De vez en cuando le cuesta mucho trabajo desprenderse de sus obras. Me encanta que Amador hable de sus piezas como si fueran sus hijos.
1: Al inicio igual, que creo que todos, o sea, no quieren que se vayan sus piezas. ¿no? Las veces, tú que no...
0: Que, no, que nadie la vea,
1: ¿no? Te vuelves hasta medio y especial, escondes, ¿no? Sí, puta, ¿no la quieres verdad? que. Sí, las escondo, y yo, puta, <risa> sea decir como no mi teatro. Es algo, que, es algo que me cuesta tanto trabajo. Ese desapego lo entiendes. Pero tampoco los dejas que se vayan a donde quieran, O sea, una pieza lograda que se vaya así tan rápido, así te da como. No, nada más quieres saber con quién se va, a dónde va, ¿no? Este, dónde la van a colgar. Entonces, de repente, sí, la gente es linda conmigo me manda las fotos o de dónde la colocaron, cómo está, "Ay, mira cómo que hoy." Entonces, este, esa es parte es linda, esa parte es
0: padre. Me da muchísima curiosidad averiguar de dónde viene ese apego que menciona, algo que a mi manera pues reconozco mucho en mí y me cuenta que el apego es imposible evitar pues por la cantidad de trabajo que llevan sus obras. Y
1: entonces eso hace un poquito más apego a las cosas, güey. o sea, eh, que a mí no es tan fácil soltar una pieza, pues siempre digo, ay, cabrón, es que esa pieza, de... tantito, caos. ajá. Y tengo amigos que producen tanto, que la verdad es que, pues órale, llévatela, y órale, sale, dala, y o que se vaya, y no pasa nada. Entonces se han vuelto un poquito más desapegados a, a la obra, yo no.
0: Él me dice que él en realidad no trabaja mucho, pero en ese instante Zule, que está sentada con nosotros, levanta la cara con los ojos incrédulos desafiantes.
1: ¿Sabes? parece que pinto mucho, que trabajo mucho, pero no, no tanto como parece. O sea, no sí, trabajo mucho, <ríe> no <ríe> trabajo como... mucho, ¿sabes qué? Que no, no, no trabajo mucho, quiero decir, como, como en un tema en, en, en sitio, en acción. Yo trabajo mucho viajando, leyendo, viendo, esculpiendo, dibujando, este, vengo al taller, siempre vengo al taller, obviamente, y veo cosas, y pues me genero ideas y todo, pero... Pero no produces demasiado, pues, entonces cuando... cuando
0: bueno... Por más que tenga un lazo sentimental con sus piezas, inevitable, Amador sabe que no puede mantener el control del destino de su obra y poco a poco ha aprendido a dejar ir. Cada pieza tiene que trazar su propia historia y está fuera de su control. Y tampoco puedes esperar que todo mundo entienda a profundidad cada detalle que imprime en su obra.
1: Tú cuando vas con el doctor... Y empieza a hablarte en términos y ya, doc, neta, dígame qué pedo. O sea, ya me inyecto, no me inyecto, un sano, no sano, y olvídense todo lo que me está usted diciendo, ni lenteo, le ni papa, güey. Ya, rápido, es preocupante o no, güey, ¿no? Y el doctor, con una pasión, saca un libro, te dice, y saca otro, y dice no, tama, ya, güey, o sea, es grave o no es grave, porque él trae esa pasión por eso, ¿no? Y, y, y no lo va a comprender nadie más que él. Tú ya lo quieres salir de ahí y ya, güey, ¿no? Curarte. En el tema de la pintura pasa lo mismo. Es bien difícil que la gente comparta contigo este tipo de emociones.
0: Entender esto resulta muy importante porque no puedes esperar que todo el mundo logre interpretarte a la perfección. Pero más allá de eso, ¿cómo es que ha logrado trabajar ese desapego? Desapego a lo material y desapego al control. Algo que es tan complicado pero tan necesario. Lo más importante y lo que el maestro se recuerda a sí mismo constantemente es que lo verdaderamente valioso y a lo que se debe de aferrar es al proceso, no al resultado final. El proceso lo disfrutas
1: muchísimo. Muchísimo. Puta es lo que más, más El proceso es muy lindo, el proceso de mi pintura es muy lindo porque es muy, es muy, es muy bonito. Güey. y como viento transformar la pieza, la dejo hoy, me voy a mi casa, llego mañana tempranito y es como... Eso es muy padre, güey, Eso es muy padre. La verdad es que entonces, te vas a tu casa y lo, te lo juro, o sea, a las 4 de la mañana, a ti, digo, puta, ¿qué horas son las 4? Y me, ya, ya tienen las 7, para venirme a ver cómo, cómo cambió, ¿no? O qué pasó. O me habla el chico que trabaja conmigo me dice, maestro, véngase, güey, no sabe lo que pasó. Puta, ya vengan, ven, chingada. Y ahí llego y yo digo, no manches, qué poca madre, qué chingón, qué padre que tomó este color. Y... Entonces, es muy lindo porque es una gran, es una gran este, incógnita mi trabajo, Íñigo, yo no, yo no tengo control sobre mi trabajo no, 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 no él no, nunca he logrado tener este control que la gente dice. Esos artistas que dicen, no, es que yo tengo control, que ya sé cómo, digo, puta, qué chingón. Yo no, yo, yo no he podido tener el control completamente de mi trabajo. Si me dicen, hazme un igual, digo, puta, yo me encantaría, cabrón, porque pues a toda madre, ¿no? Es un cuadro parecido a otro, ya está. No, nunca me he comprometido a eso porque digo, puta, no sé ni cómo hice, cabrón. O sea, no sé <risa> cómo, no, nanta no. Eh.
0: Encuentro en las palabras de Amador una reflexión que quiero compartir contigo y es lo poderoso que resulta no apuntar a un objetivo final nada más. Porque si estás disfrutando y creciendo en el proceso, ya ganaste. Si estás obsesionado nada más con lo que puedes tener mañana, pues ya perdiste hoy. Y no vas a estar satisfecho hasta que tengas X o Y. Y si al final no lo logras, estarás miserable. Y si sí lo logras, de todas formas, el precio fue demasiado alto. No estar disfrutando la vida. En cambio, es lo comprometido que estás al proceso lo que determinará la calidad de lo que logres mañana. ¿Qué tal como en nuestros CVs luego solemos poner somos orientados 100% a objetivos? Bueno, no. Orientado al proceso y los objetivos llegarán. Seguramente has escuchado la frase, la vida es un juego, bueno, te la cambio, la vida no es un juego, la vida es más bien jugar, la diferencia es que un juego tiene esta competencia para ganar ese trofeo, pero jugar, como los niños chiquitos juegan, la actividad resulta suficiente por sí misma, no existe ninguna meta más que jugar en sí, entonces... Es en la riqueza de estar viviendo en este momento a momento, como si no hubiera futuro, como si no hubiera objetivos, que alcanzas esa satisfacción plena.
1: Creo que es para mí que, que los jóvenes deben de buscar más el, el camino, el, el proceso, disfrutarlo muchísimo, que ya el terminado final. Que hoy es muy difícil porque las redes y todo nos, nos llevan a, a lo inmediato, a lo ya tenerlo, a lo rápido, a córrele, ¿no? Este, pero... Pero si lo, si lo buscan, creo que pueden encontrar más el, en el proceso. Ya la Ciudad Dorada es el proceso, güey. Y ya no, no, no existe nada más, pues. Cuando se materializa, va a ser muy lindo y ellos creo que no lo van a disfrutar tanto como la gente que está a su alrededor. Famoso no, jovencito o no, viejo o no, pero todos tenemos la misma, cortada la misma. O sea, creo que estamos hechos para lo mismo, pues, ¿no? Entonces. De ahí fuera el resultado al final puede ser diferente. A lo mejor a mí me va mejor porque, porque a lo mejor, no sé, yo tengo algo con la venta o a lo mejor a alguien le, estoy en el momento adecuado o a lo mejor, no sé, tengo un tío que me compra todo. No sé, esa es otra cosa, güey. Pero el momento y la emoción de pintar y eso es igualitito, es en el el, la misma emoción. Eso, eso los jóvenes también como que deberían de saber, ¿no? Que sin pasión esto no, no camina, güey.
0: Pero bueno, la realidad es que se vuelve muy complicado enamorarse del proceso cuando resulta mundano y repetitivo. Y por eso la importancia de buscar algo de caos. Algo que rompa rutina, que te saque tu zona de confort, que te ayude a probar algo diferente. Eso es el parte del proceso para Amador y aunque no seas artista, puedes buscar ese caos que te arrastre a vivir en el presente. Es una gran forma de reajustar la balanza.
1: Muchísimo caos en, en mi trabajo. Güey. O sea, en realidad no no tengo un no tengo una fórmula para trabajar. Güey. Entonces, la verdad es que es, es muy complicado, pero pero también deja, o sea, es muy lindo pues, ¿no? O sea, porque pues es un viaje sin planear, güey. De o sea, que tú digas, "Puta, hoy también voy a la playa, agarro mi mochila y ahí lo ahí veo a ver a quién me encuentro y con quién me la paso y es muy lindo, como también es muy lindo el tema de planeamiento, ¿no? O sea, hay quienes les gusta eso. A mí me gusta no planear. Entonces, yo empiezo a trabajar y te digo, tiro gotas, me voy, no sé qué efecto pase. Pero me gusta no tener control cada vez. Cada vez menos, creo. O sea, cuando, cuando lo siento controlado, empiezo como a perder el gusto. Cuando empiezo, digo, puta, ya sé por dónde va esta pieza. Ya sé dónde va a quedar. Ya sé cómo va a transformarse. Y digo, no, a ver, no, este, vamos a lijarla y pero ya iba, ¿no? Ya no, o sea, ya como que dices, ya, güey, ya, 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 no, ya empezó como lo aburrido. También son 20 años de trabajo, Íñigo, donde de alguna forma ya 20 años de trabajo haciendo la misma, las mismas cosas, aunque no lo creas, te genera un control, aunque no lo creas, ¿sabes? Entonces tú tienes que proveer, promover el descontrol, promoverlo, En este caso pasa lo mismo, siempre tengo la seguridad de que la pieza va por un buen puerto, pero me gusta hacer el caos
0: enamorarte del proceso, clavarte en él y nunca te vas a aburrir y los resultados llegarán después. Aún así, después de tanto tiempo, ¿cómo puedes promover ese caos? ¿Cómo provocas esa chispa de creatividad, de intención y de propósito?
1: Trato de, trato de salir mucho, de viajar mucho, de moverme mucho en realidad. ¿no? O sea, el, viaje es, el viaje es sensacional, o sea, el viaje de todas las formas, había y por haber. ¿no? Porque, porque mi mejor zona de confort y yo, es aquí este, este hoy, día, hoy día este día de hoy es uno de los días más lindos de mi vida de hoy porque puta tengo una taza de café estoy contigo estoy en mi taller mis hijos están conmigo no sé está todo tranquilo está está como de poca madre güey no quiero no quiero echar a perder nada güey no quiero no quiero salir no quiero hacer nada Realmente estar tranquilo güey así música café un cigarro al rato una cosa padre no pero pero así siempre empieza luego ya a mí a causarme un tema, güey. Entonces empiezo como, a, como a, a decir, puta, pues ¿sabes qué? Vámonos a tal lado, wey. Y entonces empieza el caos de, puta, mañana el avión, y la chingada, y la prueba, y corre, y ve, y súbete, puta madre, güey, ¿en qué momento está yo toda madre? Y me voy, y pobre Zule, cambia el boleto. No, siempre no, siempre sí, ya me voy. No, siempre no me voy, y pobre, puta, Zule, lo compro, no lo compro, ¿qué hago? Me voy, llego ahí, puta, aquí, llego y digo, puta, ¿qué vine aquí, cabrón? O sea, ¿cuál era el pedo de venir aquí? Bueno, pues ya. Pues ya empezar, güey, a caminar, a ver. Y, ¿Sabes? A salirte de la zona de confort completamente, güey. O sea, de una zona de confort muy padre, güey. Muy, muy padre. A mí toda la gente que viene acá me dice, maestro, ¿para qué salir de aquí? O sea, no, está toda madre, güey. O sea, puta, dibuje, pinte, esculpa, lea, escriba. salgas a salga, la vuelta, chume, escala rato, una cervecita, regrese. Está toda madre, güey. Pero no es, no... Yo sí tengo que, sí, sí tengo que llevar mi, 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 mi cuerpo y mi mente a, a, un, a una cierta excitación y, y así como ca caótica. Entonces me tengo que salir y buscar y ver. Y entonces ya regreso, con, sabes, como que anhelas el taller. Pero, pero cuando regresas, regresas con las, las pilas muy cargadas. Entonces empiezo a pintar, a dibujar. Necesito mi taller, este, mi espacio.
0: Sobre esto platicó Pau el episodio pasado con Fer Broca creo que puedes atar unos cabos muy muy interesantes sobre lo que debe representar para ti el viajar pero bueno eso te lo dejo a ti hablemos ahora de Oaxaca los artistas oaxaqueños suelen ser pues muy oaxaqueños pero por qué por qué es esto qué qué pasa ahí qué significa ser un artista oaxaqueño
1: fíjate que los oaxaqueños tenemos un tema que es como el tema de Oaxaca por ahí te ¿Qué, ¿Qué hay en el agua? Mano, seca sé, a <risa> cada vez me causa más perros. Fíjate que yo yo, yo a hablar a Toledo hace mucho tiempo, hace muchos años, ya Morales y a todos esos artistas anteriores a mí, y decían, no, así es que yo me fui a París, pero me regresé por Oaxaca, güey. tan loco güey. en París, qué chingo, a regresar por Oaxaca. No, que yo en Nueva York, pero luego de repente me dio mucho frío y me regresé para Oaxaca, güey. Y yo, puta madre, güey. Total que ya cuando yo empecé a viajar, mi único regreso era por Oaxaca. Güey. Entonces, no sé si es el cielo, no sé si es el aire, no sé si la forma de comer, no sé si es esta tranquilidad de caminar por todos lados, sin pedo de nada. No sé qué sea, güey, pero te regresa muchísimo Oaxaca. Güey, puta, a los oaxaqueños, ¿eh? no, no, no a mí nada. A todos los oaxaqueños los regresa a Oaxaca muy cabrón. Muy, que no pasa con el poblano, con, porque he estado con ellos. A mí yo cuando voy con artistas, Artistas, ¿eh? Que también traen su tema de regresar. Y empiezo ya al, ya sabes, ¿no? Al tercer mes o así. Ya me quiero ir, güey. Ya le ganó el rancho a este cabrón. Sí, ya, güey. Ya necesito irme, güey. Pero ¿por qué, güey? Sí, güey. Necesito ir a tocar base. tú un mezcal. Necesito estar tranquilo, güey. Es muy pichicados aquí, yo. Voy y vengo, güey. Entonces, vengo. Estoy dos, tres días y va, ah, de nuevo, güey. Nada más a los O sea, pero, no sé, Oaxaca, Oaxaca es muy para... Y para mí es parte... Por, a ver, yo nací aquí, güey. Unas cuadras aquí. Entonces, yo todas estas cuadras, de hoy Oaxaca transformado en turismo, este, bo, entonces, tema y así es, no, la chingada, yo lo viví, pues, siempre, güey, ¿no? Es, caminando, corriendo. Este. Entonces, sí, es como, es como, es como parte de mi casa Oaxaca. Wey. Entonces Salirme de Oaxaca un rato me genera una gran, un gran caos que me hace rápido regresar aquí a querer es complicado el tema de Oaxaca. Es muy complicado. A veces yo siento que Oaxaca, como que cuando sales, no te deja. Güey. Entonces, puta, es. es inmediato el regreso. Y que lo veo en mis cuadros. ¿eh? O sea, yo la verdad es que uno de mis grandes elogios es cuando la gente dice ay, me encanta porque es muy oaxaqueño, Gracias. Me fascina, güey. No mames, digo, qué a toda madre. Y fíjate que aunque no lo creas, muchos artistas le corren eso, güey, güey no, no, sí, no, no soy tan oaxaqueño, güey, a mí en sí, realidad no, soy no, más no, universal, y a mí me gustaría ¿eh? ¿sabes? Yo estoy buscando ser más como, ¿no? New Yorkino, como... No, güey, no, a mí cuando me dicen, oye, esta pieza es muy oaxaqueña, digo, ah, ¿de verdad si ¿Sí te parece puta que toda madre, cabrón? O sea, a mí, igual a mí me parece, puta, me fascina, güey, ¿no? Este, y, y eso que no manejo el color eh, tan oaxaqueño, ¿no? La, o, o, o técnicas tan oaxaqueñas. Pero cuando me lo dicen, cuando yo mismo lo veo, digo, ah, sí, claro, güey, claro que sí parece como... Y, y en realidad pintas oaxaca, güey, güey, yo... Oaxaca.
0: Me genera demasiada curiosidad seguir indagando en la esencia de Amador como artista. Oaxaca, evidentemente, es un elemento omnipresente, pero ¿qué más hay detrás de la persona? ¿Cuáles son los sentimientos que motivan su trabajo? ¿Cómo fue Amador antes de ser un artista mundial?
1: No es lo mismo dibujar normal que dibujar con miedo. Y yo mucho, mucho de niño dibujé con miedo. Entonces y miedo era una forma como de salir un poquito de la realidad. Yo pinto por eso, o sea, en realidad pinto porque, no sé, yo creo que si hubiera tenido una niñez muy, muy a toda madre, no sé si me hubiera convertido en pintor porque no tendría para qué, güey, ¿no? O sea, hubiera jugado mucho y brincado y saltado y pasarla bien. De repente cuando la pasas tan bien, es muy lindo, pero igual no sacas lo mejor de ti, porque te la pasas tan bien que es, es muy normal, pues vivir es muy padre, ¿no? O sea... Entonces, cuando tú traes un pedo, pues ya de repente dices, güey, es que traigo un caos ahorita. Y entonces, entonces, igual no aprecias la, la naturaleza, la, la vida, ¿no? O sea, se te pasa. Y a mí me pasaba así, fíjate. Entonces, yo, yo pinto, a mí, bueno, una de mis frases que siempre digo es, cuando la gente ve a mis hijos, me dicen, ¿Y, ¿y él pinta? Que no, él no tiene pedo. No, él no tiene pedo de nada, güey. A ese juega fútbol y luego se la pasa en su, en su patineta. Y, o sea, ese güey no tiene, no, no tiene por qué pintar, güey ni tiene por qué escribir, ni tiene por qué no, él tiene que vivir y ya, ¿no? No tiene, no tiene nada, nada, nada interno que, que tenga que decirlo. ¿Sabes? O sea, no, todo tiene que tener una carga emocional para ser para mí, para que, la, para que la estética funcione en mi estética, ¿no? Sí, mi pintura va de la mano de un caos, va de la mano de un caos, de un miedo, de una angustia, obviamente pues, de una separación, de una melancolía, ¿no? O sea, yo no logro entender una pintura que no sea triste, güey. O una pintura que no sea melancólica. Yo no, yo, yo no, yo no, no. Olvido, todo este tipo de cosas. Y así es como hilo la pintura,
0: güey. Escuchar todo esto me pone a pensar cómo existe este cierto estigma hacia los artistas, ¿no? Probablemente porque, pues, existe una larga lista de artistas que llegaron al pináculo de sus carreras envueltos en tragedia. Hemingway, Orwell, Van Gogh, Beethoven. Bueno, de hecho... Si escribes en Google, los artistas son, aparecen sugerencias como extraños, sensibles, narcisistas, piscis, <ríe> mentalmente enfermos o malos en matemáticas. <ríe> Lo que me queda claro es que el detonante artístico, esa inexorable necesidad por expresarse, suele venir de la mano de sentimientos muy fuertes. Me da la impresión de que esa concepción que tenemos, ese estigma o esas búsquedas de Google, pues están muy arraigadas por el pasado. Independientemente del caso de Amador, ¿es necesario el dolor y la incomodidad, la nostalgia, la melancolía para la creatividad artística? No sé, ¿tú qué piensas? Decía Jorge Luis Borges que la felicidad se justifica por sí sola, no produce cuestionamientos. Pero son los dolores del corazón los que necesitan un duelo.
1: Yo siempre he pensado que la tristeza, amigo, la tristeza es algo que se te queda para siempre. La felicidad se va muy rápido. Es bien efímera la felicidad, güey. O sea, hoy puede ser un día feliz y pues nadie lo va a valorar, ¿eh? O sea, pinche día tú, tu día, mi día, el de mañana, temprano. ¿eh? Pero si un día pasa algo... Complicado, triste, ese pinche día no se olvida, güey. Está ahí durante por lo menos un tiempo, ¿no? Dependiendo del nivel de, de caos que suceda, pues, ¿no? O sea, como que la, la, la tristeza sí te cicatriza ¿Y la, y la felicidad, ¿no? Y la felicidad la, la ves como un común denominador en tu vida, güey, ¿no? O sea, días y días y días y días y días. Entonces, esa parte a mí me, me, me causa un, un tema siempre de. Este, la, ¿Qué tengo? Que yo, para mí, todo el tema de la estética, de lo que hablabas hace rato. Sí. Tiene que tener ese, ese ingrediente, güey. Si no lo tiene, no me, no me, no me acaba de cuadrar.
0: Güey. Entonces la pregunta obligada es, ¿y se repite este mismo sentimiento entre otros artistas? ¿Es la misma fuente de motivación entre sus colegas?
1: O sea, hay quienes ven sus cuadros bastante, sal, bastante alegres o bastante... Pero en realidad no, en realidad hay algo nadie sabe en realidad lo que el artista está, bueno, yo, yo tenía amigos que esculpen casi llorando, güey, casi llorando, así que puta, pero lo que están esculpiendo tú a veces está bien lindo, güey dice, güey, qué pedo, porque está así, güey, ¿no? o sea, ¿qué tiene o qué? Entonces cuando termina la pieza y la pone y todo, él solamente sabe qué, qué está pensando en sus manos y todo pero cuando tú ves la pieza dices, "Ay, mira qué, qué padre forma, ¿no? o sea, como que está oh, chévere, pues, nada que ver lo que, lo que es, con lo que pasó pues, ¿no? con lo que se hizo, entonces eso pasa muchísimo en, en mi trabajo, ¿no? Que la gente ve y ve cosas que cuando yo lo platico me dicen, ¿de verdad? ¿Neta? Yo, yo pensaría otra cosa. Güey. A mí me encantan sus flores y puta, está toda madre. Ay, mucha alegría, güey. Está bien, chico. Está bien güey, pero no, no es así. Güey.
0: Y bueno, no puedo evitar preguntarme entonces qué pasa cuando todo va a toda madre. ¿Cuál es la fuente de inspiración entonces, no? Amador me cuenta entonces que pues tiene que regresar constantemente al pasado. Y la otra cosa que no puedo evitar preguntar es, cuando alcanzas el éxito, la fama, la validación externa, pues ¿cómo mantienes los pies en la tierra?
1: Pues imagínate, yo empecé a mover mis piezas, empecé a hacer mis cosas cuando tenía como 20 años. O sea, a los 20 años, güey todo es puta, ¿no? Está mágico y la chica.
0: Entonces, imagínate a los 20
1: años y en una exposición que todos te están viendo y tú eres la estrella, y maestro, vienes para acá, para allá, y libros, y fama, y salidas, y todo, y venta de cuadros. Entonces es un caos, es un caos bien, bien padre, ¿no? Porque la verdad es que no hay una, aunque todos lo digan, todos lo quieren, güey. O sea, y sería yo muy, muy, este, muy cagado diciendo, de no, güey, no, no, a mí eso no me interesa, no, güey. No, no, hay, no hay uno, ni no, no, Picasso, pues. menos, menos Picasso. Este reconocimiento social. Sí te puede causar un tema, y yo creo que sí me causó, porque seguramente en algún momento tuve que tener un descontrol emocional, ¿no? Pero fíjate que no creas que es algo que me, que me guste tanto, güey. o sea, que lo disfrute mucho, pues no, no, no sé la palabra, no encajo a mí en exposiciones, en eventos, en cosas, en idas, en cenas, en no encajo, güey. Entonces, pues voy, pues sí, tengo que, tengo que hacerlo, güey, no estoy así. Pero yo siempre estoy puta Maya, ojalá esta Maya se acabe ya me pueda yo ir con mis cuates a echar un pinche mezcal que me están esperando. O ¿Sabes? Como que sé dónde la paso mejor. Bueno, yo lo, yo lo, lo, lo he entendido así, ¿no? Como, como atrás del mar, güey. O sea, hay, hay un momento donde las olas pican y pegan re feo, pero, pero tú ves a los que están del otro lado del mar, puta, acostados, así, tranquilos, güey. Entonces, si es puta, yo, si llego ahí, ya la hice, güey, pero aquí no, no me revuelca, no me deja entrar, es, como eh, eh, así pasó la carrera, güey, hoy estoy del otro lado, entonces digo, no, 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 me, no me mueve casi nada, ¿eh? O sea...
0: Pero cuando le pregunto qué cosas de esa fama, de la credibilidad externa, sí disfruta mucho, me contesta algo que no tiene desperdicio.
1: Siempre, siempre era lindo para mí ver a otros artistas que decían, pues yo no voy, o yo no estoy, o ya me quiero ir, o ya me voy. Entonces tú decías, puta, ese, uy, qué chingón, cabrón. se para? se para. Y se va güey, en plena, puta, mitad de cena, cabrón. Pero pues, pues ya es que ir, güey. Entonces yo, decía, yo, yo no puedo hacer eso, güey. algo de mí. Decía, no, es que me paro así, que no, que, ¿sabes? Y hoy, y hoy tengo la oportunidad de hacerlo, güey. Tengo la oportunidad de decir, no, no díganle que no voy a ir, güey. O voy un rato nada más, pero luego tengo otro compromiso. Ya me quiero ir. ¿sabes? Y son decisiones que, bueno, que, que creo que ya empezó a tomar y me gustan muchísimo. Las disfruto. Eso disfruto mucho, por ejemplo, ¿no? Saber que puedo hacer cosas. Que quiero hacer en especial, en especial. Así que quiero ahorita agarrar mi bicicleta salirme a dar una vuelta en la bici lo hago. O quiero andar en moto quiero irme a dar una vuelta en moto. Si tengo un compromiso, pues ya, para otro día. Güey, ¿no? este, pero antes no pasaba así. Entonces no, no es algo primordial en mi, en mi vida, güey, afortunadamente. Claro, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho a estar ahorita más tranquilo. ¿no? Es lindo tener esta fama que tenemos de, de, de que algo, algunas personas les saben quién eres y que eres pintorio. Pero no es un futbolista, güey, ¿no? Que no puede salir de su casa porque... de, cada... de fotógrafo y todo eso, Puta, eso debe ser una pinche angustia, cabrón. ¿no? Pero no, a mí, a mí me gusta cuando la gente se acerca a mí y me dice, eso, ¿me puede regalar una foto? ¿Me puede, puede, puede...? Porque hasta digo, mira qué padre, güey, porque este cabrón se ve que... Sé que lo hace por una cosa que le guste, güey. Entonces, sí, sí es disfrutable, pero para mí no es, no es, no es elemental.
0: Ah, lo que verdaderamente valor Amador es algo con lo que yo al menos me identifico bastante, y es esa libertad de tomar decisiones y ser dueño de tu propio tiempo. Algo que ojalá llegue pronto, pero <ríe> ya cambiando un poco de tema, me quería centrar ahora en esta conexión que existe entre la meditación y la creatividad. Es que cuando estás creando algo, estás 100% inmerso en lo que estás haciendo. Y por eso se entiende que la creatividad es una forma de practicar el mindfulness, de vivir en el momento presente.
1: Mi mayor control es estar pintando. O sea, es mi mejor estado. Así me hablan y contesto perfecto, me siento muy lúcido, todo está claro, pintando. No pintando me empiezan a entrar nervios, miedo, angustia, temor, mm. ansiedad, así como que, mm. ¿sabes? O sea, neta, neta mentalmente si sí te trasladas a otro lado que te, que te hace estar mucho más tranquilo. Bueno, en mi caso, güey, ¿no? Que me hace, estar, o sea, por ejemplo, cuando iban a ser mi hijo, ¿no? O sea, por o no, mis hijos. Entonces, pues ya yo ya sabía, güey. O sea, yo tenía que llevar una hoja de papel acá atrás, un cuaderno, una, un lápiz, una pluma con bastante tinta, para que ya ya se van a entrar así como no, en lo que toda la familia pues, está muy alegre, ¿sí? yo agarraba y ¿Por qué? Porque, putas, tus nervios están altísimos. Entonces empiezo a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar. Y cuando de repente ya, ya ¡ah, qué bueno! Pero si no voy así este momento, güey, ¿eh? no, me, me, me acabo las uñas, camino bajo, subo, meto 10 cigarros, este media hora, ¿no? este Algo, un tequila. Ah, ah, o sea, te lo puedes llevar a un caos completamente, güey. ¿no? Entonces mejor es como dibujar y ya pasar el momento.
0: Entramos ahora a platicar sobre cómo es que fue trazando su camino y cuáles fueron las decisiones claves para llegar a donde está hoy. Quiero entender esos momentos de duda cuando pensó que no lo podía lograr y en qué momento se la creyó por completo. Quiero escuchar esos momentos definitorios. Y Amador sabe perfecto a qué me refiero. Y otra vez, me sorprende que sus momentos clave están en las cosas pequeñas. Pero aún así, reconoce que pues, no basta con sentirse nada más a gusto contigo mismo. Necesitas también ganarte la vida.
1: Bueno, en el tema en el tema creativo, en el tema de ser artista, la duda es la clave, o sea, siempre hay duda wey. yo ahorita yéndote tú me voy a empezar a poner el pinche duda, wey, ¿qué hago? güey. No, o sea, en el tema del arte la duda es un gran, un gran cómplice, pero sí pero sí hay cosas como que te van marcando el camino este, y, o sea, hay cosas por las cuales yo, yo de entrada siempre creo que el hecho de que tu día a día sea completo o sea, que tú llegues a tu casa y te acuestes y digas güey, qué una chelita porque qué chingón día! Es una clave, o sea, es una cosa de decir ¡Ah, güey! Estuvo muy chingón, ¿no? O sea, me gustó muchísimo lo que empecé a hacer. O sea, esta, esta idea de querer ser artista y, y mi trabajo, mi hojita blanca, hoy en la mañana la vi y dije ¡Qué chingón! O sea, estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Estar completo, sentirte pleno, güey, este, dibujando, pintando, esculpiendo. Pero luego los procesos, o sea, yo, yo como que identifico dos dos áreas del arte, como el arte por el arte, o el arte que yo desarrollo, mi trabajo, mi parte, mi alma, ¿no? Mis desgarres, mi vida, y todo. Y la parte comercial, la parte que te ayuda, entre la fama, la venta, la ida, los cosas en todos lados, que te hace como que las cosas parecieran que están funcionando, güey, ¿no? O sea, hablando más humanamente, güey, ¿no? Entonces, pues sí, de repente sí hay como ciertos focos que dices, ah, cabrón, o sea, mi pieza se fue a Estados Unidos, ah, y alguien la compró, sí, ¿No? Pues qué buena onda, no pensé que nadie iba a comprar esa madre porque a tu madre. O sea, ya. Y aquí está tu lana, y dices, neta, neta, güey. Puta, pues que a tu madre. Vamos, por despensa, güey. Y ya, ya, ya materializas tu trabajo, güey, ¿no? La, la gente lo materializa. Tú, tú lo ves padre desde el principio, güey. Pero sí, hasta que no lo, lo, hasta que no la gente lo hace tangible, tristemente, pero pues así es. Pero, pero bueno, siempre, siempre hay que aventarse. Yo creo que el tema de la... Yo creo que el tema de estar, a, es como estar a gusto, o sea, esa es la parte más padre, güey.
0: Y obviamente esto que nos está platicando Amador, pues está sesgado por su experiencia personal. Pero para ponerlo en perspectiva, me cuenta el caso de su hijo, que también está persiguiendo su sueño. Y acabamos regresando al mensaje más importante. La vida no es un juego, la vida es jugar.
1: Yo tengo un hijo que es futbolista, ¿no? Entonces yo, yo siempre digo, Diego, yo creo que una cosa es ser, jugar fútbol y una cosa es ser futbolista. Me dice, no, es lo mismo, no es lo, lo mismo. Jugar fútbol es una pasión. Puta, yo te veo, tu, tu mejor sonrisa o tu mejor cara es como una pelota en un campo de fútbol. Te lo digo yo, que te vi nacer y te, te crí en mis brazos. Tu mejor tu, brillo de tus ojos es como una pelota de fútbol. Te lo digo porque, güey, soy tu papá, cabrón de eso, güey, cuando ya veo que, que empieza a ver el caos del futbolista, ahí ya me, empiezo. ya ya no veo esa sonrisa, güey, ya no veo esos ojos, ese brillo, ese brillo solamente lo veo cuando juegas fútbol. Y a mí me pasa lo mismo, le dije, yo cuando pinto, a toda madre! Pero ya cuando me dicen es que eres artista, la chingada. Y entonces tienes que, ¡ay! ¿Sí?
0: Entonces,
1: pero estar a gusto es un es un es un buen es un buen factor, güey. ¿no? Estar a gusto es una buena es una buena medición. Decir, puta, me siento muy a gusto en lo que estoy haciendo, bueno, tejiendo, pintando, sacando una muela. Me siento muy contento, es, es para mí una pasión. Güey.
0: Y una de las decisiones más difíciles viene cuando tienes que sopesar la opción de dejar tu pasión atrás para ponerte a perseguir la chuleta. ¿Qué hubiera hecho él? ¿Qué le recomendaría a Diego, su hijo, si tuviera que llegar a ese punto de tomar esa decisión?
1: Yo creo que es muy difícil la materialización de las cosas hablando en temas económicos, de aceptación social, de todo este tema. Pero llegan, güey. llegan No sé si mucho, no sé si poco, no sé si con este éxito que todos queremos, pero llegan. güey El secreto puede ser lo mismo que le digo a Diego, mi hijo. Diego, si el tema es llegar a ser futbolista para ser Messi, ya nos amamos. Ya nos amolamos, güey, porque no sé si lo logremos hacer. Y no, y no sé si lo logres hacer y no sé si sea tu camino. Pero si, si ser futbolista es para jugar fútbol en la mañana, levantarte, irte a entrenar, estar con la pelota, sentir la emoción del partido, partido que sea, güey, donde sea. Si es esa la emoción, güey, estamos por el mejor de los caminos. Ahí vamos. Y ahí a lo mejor un día no llegamos a ser Messi y tenemos aquí un una escuelita de fútbol con niños, pero vas a ser un hombre muy feliz, güey. Y te lo juro que te va a llegar la materialización. Te lo prometo. Po poquita, no la de Messi, poquita. Pero, pero igual que él, de disfrutable. güey. Los dos van a ser felices y los va a poder sentar a los dos y los van a hablar de puro fútbol, güey. Pero si empezamos a pensar en la materialización antes del, 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 del gusto por hacer las cosas, que eso pasa muchísimo, por los est estándares son muy altos, ¿no? De, puta, el músico ya, ya tiene un músico que quiere que quiere igualar, ¿no? Este, ya empieza a haber una transferencia media complicada. Conozco gente que hace labores, no sé, o sea, conozco un arquitecto que es muy clavado con su arquitectura, no ha ganado ningún premio, no ha hecho nada que diga wow, pero si tú lo ves cada sábado que va a sus obras y ve y está y sois, este güey se emociona, se enoja, se prende, que ladrillo, que sí, puta, este güey qué chingón, cabrón y vive bien, eh, vive bien con su tema. O sea, el premio siempre está, güey. El premio a la emoción y a la entrega siempre hay. Y entonces yo creo que, yo creo que el tema de, la, de que los chavos no vean, no solamente disfruten el, el, el proceso, el camino, pues va a llevar a algo, güey. Algo seguramente es bueno, porque ya lo están viviendo, güey. Porque, porque ya están viviendo, o sea, si, si diario tú vives padre... O sea, si, si disfrutas lo que haces si, si, sin pensar en querer ser algo, ya estás ganando, güey, ya estás a toda madre, ya, ya. Entonces, a veces queremos ser como muy tangibles, güey. Yo, yo creo eso, ¿no? A veces la el gente, resultado. el resultado es la camioneta, el reloj, el, la casa, el, pero no te das cuenta que traes una super chava, ¿por qué? Porque pues traes esa emoción, ¿no? O, o tienes un, un gran amigo, porque, pues sí, güey, pues sí, este, ese, ya es una, ese ya es un premio, güey, ¿no? Pero no te das cuenta a veces, ¿no? A veces ni, ni uno se da cuenta. Es una realidad, ¿no?
0: Lo que nos cuenta Amador a continuación es que encontró un aliado no esperado. Resulta que la ignorancia a veces puede resultar ser una virtud.
1: Yo, la verdad, es que creo que por la ignorancia que yo tenía al inicio, pues yo no, me decían, ¿qué pintor admira? Yo, o sea, yo no, no, no conozco a ningún pintor. ¿Cómo voy a admirar a un pintor si no conozco a ningún pintor? ¿No conozco a ningún pintor? No, güey. No no en la primaria güey tamaño si que es pero pues nada más wey. y usted quiere poner en el TAY de Londres no no conozco Londres ni conozco la TAY de Londres así que la verdad me da no, no quiero irme ahí güey no sé ni qué es entonces esta gran ignorancia es chingoncísima güey porque te permite te pierdes, estar te pierdes, te pierdes ¿no? sí te pierdes en el proceso y te importa poco y cuando te pasa dices ah cabrón aquí era donde tienen, uy ya toda mal pues ya no la memoria pero es pero pero es diferente el concepto ¿no? sabes es, es, es muy diferente este, la forma de llegar al, 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 a esto que le llaman éxito, que en realidad no sé, no, 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 yo no lo he experimentado en la forma este, que la gente creo que piensa.
0: ¿no? Ya para cerrar, te dejo con el sonido de la pluma del maestro trazando un increíble dibujo dedicado. Y te dejo también con una última historia, la más íntima historia que nos deja... Amador Montes, si te interesa participar para la rifa del libro que te quiere regalar el maestro, busca la, conv la convocatoria en nuestras redes sociales en Tripeando Podcast y obviamente no te olvides de checar también el Instagram del maestro. Muchísimas gracias por escuchar.
1: Bueno, eso es para ti, no, no. te guste, que es un libro bien lindo. Muchísimas que...
0: no, gracias por.
1: No, hombre, ñigo, tienes en Hola. mí un amigo, cuando andes por acá, vas a vernos, vas a visitarnos. Sí, sí, sí. Tú sabes cómo, cómo disfrutamos que venga gente y gente así, joven, talentosa, con ganas, ¿no? Al taller, a ver que siempre sale algo padre.
0: No, una duda curiosa, es la, es muy, bueno, creo que he visto muy, muy repetido el tema de este, Una frase que he visto mucho, eh, también repetida de.
1: Sin ti ya no soy No, sin ti, nunca. sin ti nunca No, Eso es desgarrador Fíjate que yo este, Yo tuve como una experiencia Muy linda con mi madre Y un poco por eso pinto, por, por ella ¿no? Porque era la que, por la que Me sentaba yo a dibujar en las tardes Hace cuenta que mi mamá hacía chocolate Para vender ¿no? Entonces ella sentaba en la mesa Hacía chocolate y yo me sentaba enfrente a dibujar Entonces yo dibujaba todas las tardes Todas las tardes durante años yo dibujaba y ella se ha hecho problema. Estoy acabando, ella, dos horas después, ya le enseñaba mi trabajo, y me dice, ay, qué pasa, ¿Qué, siempre, siempre, siempre. Entonces, mi, uno de mis sueños, después, cuando empecé ya, esto era que mi, que mi primera exposición estuviera ella, ¿no? Y entonces murió muy joven, pues ya no estuvo conmigo nunca. ¿no? Entonces, para mí, pues, era como una cosa pues, muy gacha, ¿no? Es pues, pues, alguien que te está acompañando y todo, pues, que no esté a la mano, pues está muy entonces sí te quedas como muy clavado ¿no? con muchas cosas, con, con muchas cosas con ganas de qué decirle, ¿no? Pues, escribo este... por eso escribo porque, porque es muy rápida la, la parte creativa entonces de repente pongo me empiezo como a acordar de mi madre entonces pues, pongo ahí sin ti nunca ¿no? entonces luego de repente se volvió como parte de mi iconografía como una iconografía tipográfica Carmen uh -huh. sin ti nunca no este, te quiero el mar y cosas así entonces ya ya la ya la este ya las frases son, son claves, güey, ¿no? Y son muy claro. lindas, muy lindas. Son y, este, y son geniales porque, porque te hacen entender a, la, a veces hasta la pieza, güey, ¿no? Sin explicar, pues o a mí me gusta tanto explicar la pieza, porque, No sé, digo, ya, ya está como, como más claro, no puede estar, están las frases ahí mismo, wey, ¿no? Entonces, este, pues sí, hace, hace un poco por eso de Sin ti Nunca y cosas así, ¿no? O Sin ti No, y así. Pues sí, sí. sí. o sea, es tu casa... La Mucho gusto conocerte, cualquier cosa, pues estoy aquí fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happy. Why do we crystallize I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon.